1: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, José Luis Sánchez Oral, Chelis, Alex Pareja de Alberto Franco con ustedes, jornada 17 de la liga. El Osasura ha derrotado 1 por 0 al conjunto del Rayo Vallecano. Alex, ¿qué te pareció el partido? Abrazo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Menudo disparo de falta de Florian Lejeune que llegó a desviar Sergio Herrera. Comenté el partido con Richard Mese, un partido en el que Osasuna fue de menos a más y el Rayo Vallecano de más a menos y todo es una cuestión de acierto. Aquí ya empezó a cantar el gol Osasuna, un cabezazo de Iker Muñoz que fue al palo y después otro cabezazo de Raúl García, iba a conseguir el único gol del partido. Esta es otra de las jugadas, un paradón que tuvo Dimitrievski justo sí. ya cuando Osasuna estaba... Eh, llamando al gol y el gol llegó en tiempo de descuento Raúl García. Primer gol en primera división del delantero catalán de Oso. Así
1: quedó el partido: 1 por 0 para los Azules. Así arrancamos esta edición de Fuera de Juego. Gracias por acompañarnos. Reiterando el saludo, Chelis, Alex, un servidor del Franco con ustedes. ¿Qué pasa, Chelis? ¿Cómo andas? Bienvenido. Bien,
0: bien, gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme.
1: Abrazo fuerte, Alex, de nuevo.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos eh, a, este, a este show. Gracias al Chelis por venir, ¿eh? que si no nos quedamos aquí tú y yo solos. Sí, sí,
1: es correcto. Nos hizo el favor, el Chelis. A ver, eh, yo he sido mmm, un crítico, sí, de Xavi, no solo por lo que prometió que jugaría el Barcelona, sino porque también siento que es un técnico que se ha equivocado en sus declaraciones en reiteradas ocasiones y que ha acabado hoyos en los cuales él mismo ha terminado cayendo. Parece que Xavi no se cansa y sigue dando mucho de qué hablar, no por lo que pasa solamente en la cancha, sino por lo que dice en conferencia de prensa. Escuchamos lo último de Xavi.
3: Pero si hace un mes me decías que era el Ferguson del Barça. Hace un mes me decías que si sí, yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? Pues, Entonces, me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. La del año pasado fue mucho peor. Fue mucho peor. Yo creo que hay una irrealidad de lo que se está explicando. Se pueden ganar los cuatro títulos, hemos hecho muy buenos partidos, el año pasado ya nos pasó, pues hay que confiar. Yo creo que es momento de confiar en estos futbolistas, en esta plantilla, en este staff, que lo hemos conseguido. El año pasado conseguimos dos títulos, hace cinco meses estábamos en una rúa celebrándolo.
1: Bueno, Xavi, pidiendo algo de estabilidad, mayor porcentaje de derrota... Técnicos del Barcelona en Champions, 43%. 43% para Chávez en 14 partidos. Es cierto, hay que considerar también el número total de partidos. 18% para Luis Enrique, 12% para Pep Guardiola. A ver, chelis, entendí bien, así como ha culpado al pasto, ha culpado al frío, ha culpado a la noche, ha culpado a la prensa. No estoy inventando, ¿eh? porque son palabras del propio Chávez. Acá está pidiendo abiertamente, públicamente, que no lo corran cuando dice estabilidad? Estoy bien.
0: Es que su forma de ser es agresiva. Es, es, una, es una, una forma de platicar que te encara. ¿no? Y, 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 y por lo menos la, la, la prensa europea, la prensa española no es una prensa que se deje o que se deje manipular. Y le gusta estos enfrentamientos. Tú lo sabes. Venden más sí. tipos como no tipos, personas como, como, como Xavi o como Luis Enrique te llevan a eso, a ese, a ese tipo de, confr de, de confrontación y, y el problema es que habla de unas cosas y en la cancha se ven otras, entonces no, no te da carnita, te da filetes, filetes para poder sí. hablar en, en, en sus ruedas de prensa y en sus, en sus confrontaciones.
1: Sí, es verdad. Ah, ahora... Habla de una irrealidad y, y yo entiendo, Alex, yo de verdad que lo tengo muy claro, nosotros tenemos que evaluar todo, no nada más el tema cancha, también cómo se comporta un técnico, cómo habla con la prensa, cómo se conduce, etcétera, mayormente, otra vez repito, mayormente tema cancha ahora voy al tema cancha que también es un desastre el cuadro bajo el Barcelona que arranca los partidos casi casi perdido, le ha pasado en cuatro o cinco ocasiones, pero es que él no se ayuda Xavi alguien tendría que ir con él y decirle, sabes qué, papito, no eres bueno declarando, ni como futbolista lo fuiste, ya sal contesta 2, 3, 4, no te metas en bronca y vámonos a tu casa y se acabó
2: Sabes lo más gracioso, Adal, que desde esta temporada Xavi Hernández cuenta con un prestigioso periodista, un compañero, Edu Polo, ex periodista del mundo deportivo y de la cadena SER, que se dedica únicamente a asesorar a Xavi Hernández en temas de prensa. Y yo no sé si es que yo conozco personalmente a Edu, es un tipo súper capaz. Pero yo no sé si es que Xavi no le hace ni caso o, o es que Edu ha enloquecido también eh, con, con esta visión totalmente fuera de, de lugar de, de Xavi. Hoy Xavi se quejaba de la irrealidad. No, no, el que vive fuera de la realidad es él. Hoy Xavi Hernández se quejó en rueda de prensa de que periodistas no le habían felicitado después del partido sí, sí, contra sí, sí. el Amberes por haber clasificado primero de grupo. Primero, un periodista no tiene ninguna necesidad ni ninguna obligación de felicitar a un entrenador en una rueda de prensa, delante de todo el mundo. Eso, eso es la primera. Y segunda, ¿cómo te van a felicitar, hijo mío, si acabas de perder contra un equipo como el Amberes que no había ganado ni un solo punto en la Liga de Campeones? O sea, es, es, eso es un de pequeño detalle de cómo está de alejado Xavi Hernández de la realidad. Xavi Hernández quiere que todos los periodistas, sobre todo los de Cataluña, los del diario Sport, los de mundo deportivo, los que están mucho más cerca de, del núcleo del Barça, cierren filas y digan a la gente lo que, lo que no es verdad. ¿Qué van a decir? ¿Que el Barça está jugando muy bien? ¿Que el Barça esta temporada pinta mejor que en la campaña anterior? No, están describiendo lo que ven. Y Xavi hoy se equivoca, pero por completo. Hoy me ha dejado totalmente descolocado Xavi Hernández y ya ha entrado en modo vangal, en modo oh, enfrentarse a la prensa. Sí, y señor. ese es el primer paso para salir del Barça.
1: Sí, señor, estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo, Alex. Completamente... ¿Quiere domesticar a la prensa? Con
0: la prensa no te puedes meter.
1: Nunca, ¿eh?
0: Nunca. Yo esas clases que dice, que dice Alex, yo recibí una. Otra más, más sí el nombre de quién, del mejor de cosa de, de, de relaciones de, de México. Tiene una universidad. Una, porque me vio en la primera y me contrataron. Y me dijo, tú, tí, tú escucha lo que te preguntan y responde lo que tú quieres comunicarles, no lo que te están preguntando. Eso es. Sí. Responde lo que tú les mm. quieres comunicar. O sea, Oye, con, es que...
1: conduce la respuesta Yo, hacia lo que claro,
0: tú quieres. Claro, okay. acá hay dos caminos, lo que quiere la prensa y lo que quieres tú. Sí. Tú tienes que comunicar porque tienes que utilizar a la prensa para comunicar, sí. Sí. ¿no? No te metas con esto, métete con lo tuyo, tan, tan. Y, se, y ¿sabes qué? Y sonríe un poco más, hijo. Y sonríe un poco y más. Y un poco más. A
1: ver, yo entiendo que lo estaba. esa solicitud de felicitación estaba siendo sarcástico, irónico, por supuesto, pero coincido plenamente con lo que dice Alex. ¡Gordoa!
0: No ¡Gordoa! Perdóname que estoy estoy te... Gordo. Sí, ya, de acuerdo. Ya, perdóname. Sí. Híjole. Ok.
1: El tema acá pasa, Alex, a, a ver si coincides, en que él ha no prometido pero ha vendido un discurso desde su llegada, del ADN Barça, de la filosofía de las maneras, el cómo importa más que el qué, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo al día de hoy, yo no puedo decir, el Barça de Xavi a qué juega, qué estilo tiene, no sé si es ofensivo no sé si es defensivo, no sé si es equilibrado tendrá intenciones tendrá ideas, tendrá pues sí, la intención de querer jugar algo no lo ha conseguido Alex y los, los, los puristas podrán decir, a nosotros nos interesa el tema cancha, perdón, no, el técnico es 360, es la pizarra es las fichitas, es el entrenamiento, es el partido uh -huh. es la sí, conferencia sí. de prensa es un todo
2: Alex y en el Barça, no te olvides eso que en el Barça no solamente vale ganar sino que lo, lo que importa es el cómo y hoy y eso es lo que más me preocupa de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Xavi no habla de fútbol. Xavi habla de resultados. Fíjate la, la incongruencia y por eso me saltan todas las alarmas. Porque hoy Xavi no reconoce que el equipo tiene un mal partido. Él sigue emperrado en que el Barça jugó mejor que el Girona, que no lo juega, no juega un mal partido, ahí en eso estoy de acuerdo con el Barça, pero no juega mejor que el Girona, eh, no habla del juego contra el Lamberes, no habla de, de las causas de por qué este equipo es incapaz de jugar más de dos partidos seguidos a un nivel notable, sin, sin ni siquiera llegar al, al excelente, y hoy Xavi Hernández se dedica a repetir que ya ganó la Supercopa de España, que ya ganó la Liga, o sea, Xavi Hernández hoy tira en rueda de prensa de resultadismo, cuando tú, muy bien lo has referenciado, una de las cosas que uno de los objetivos que se puso ya Hernández al principio de esta temporada dicho por él mismo es mejorar el nivel de juego lo ha conseguido no entonces es normal que te llueva las críticas porque ni tienes juego ni tienes los mismos resultados que el año pasado entonces está en una situación muy comprometida yo no creo que si pierde mañana ante el Valencia su puesto corra peligro pero todo suma de cara a un Punto muy concreto en el calendario, la Supercopa de Arabia. Si Xavi llega débil a la Supercopa, una mala semifinal contra Osasuna te echa a la calle. E incluso una final, dependiendo de cómo la juegues, contra Atlético o contra Real Madrid, si llegas debilitado en estos partidos que quedan, se te puede tragar la tierra.
1: Ahora, también dice que, eh, y tienes razón, aspiran a poder pelear... Lo, dice los cuatro títulos, sí. los cuatro, títulos. y está bien, es el técnico del Barça, tiene que vender eso, en eso yo no me peleo y todavía
0: ¿no? pa, el señor Palomo dijo cinco
1: sí, hablando del de mañana es que, di,
0: porque dice que es una final no,
1: yo, yo no hablando
0: ocupado. del resultadismo de Alex, sí,
1: yo no creo que mañana se una final. Bueno, sí. pero él lo dice. Sí, sí. sí, lo dijo Fer hace rato en, en ESPN FC. Pero hablando concretamente de los cuatro títulos, ¿a ti te deja la sensación al día de hoy el Barcelona de poder realmente ganar alguno de estos cuatro? Sí,
0: yo, yo sin haber participado que también tiene razón el señor Palomo sin haber empezado su campeonato porque no ha empezado la Copa de España ¿Cuál otro? Uno de cuatro ¿Cuál otro?
1: No le ves posibilidad de no, liga, No, la, la liga, no, no. Le ves en la Liga escuchar. En la
0: Liga hay dos o quizás tres mejores que el que estén haciendo mucho mejor fútbol. En una temporada también muy joven.
1: Es muy temprano, eso si es
4: verdad.
0: Escuchas a Michelle de, de, de Girona hablar de que el, el, el liderato y la la. Dice, esto es muy joven. Pregúntenmelo en, en la fecha, cuando, a la mitad del torneo, sí. que nos coloquemos, ¿no? Para, a ver a qué aspiramos cada quien. Ahorita no. Claro. Entonces. En la, en la, en la, en la Champions, olvídate. En la Champions sí, no tiene, no tiene ni cómo, cómo defenderse.
1: Sí, y menos
2: con ese porcentaje. ¿Cuál es el, cuar,
0: cuál es el cuarto? ¿Este que va a jugar en de, 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 de Arabia? Mm, son dos juegos.
2: Sí, la Supercopa.
0: Son dos juegos.
1: A ver, Alex, de los, como dice la canción, de los cuatro que yo tenía ya nomás me quedan cuántos. <risa>
2: Pues las dos copas, la Supercopa porque son dos partidos y la semifinal además la tiene contra el más débil, que es Osasuna, y la Copa del Rey, que tiene que arrancar en Barbastro justo antes de ir a la Supercopa de Arabia, y si hay algún sustito allí, entonces sí que la cosa... Por eso te digo que el Barça, sobre todo Xavi, eh, tiene, antes de la Supercopa tiene Valencia, que siempre es muy peludo ir allí a, a Mestalla, eh, Almería en casa que si no eres capaz de ganar y golear al colista marramiao sí. luego tienes el partido contra el barbastro de Copa, que es un dolor de muelas y luego tienes la visita a las palmas las palmas de García Pimienta exentrenador del Barça B y que está haciendo jugar a las palmas como a muchos aficionados del Barça les gustaría ver jugar a su equipo si el Barça no es capaz de ganar esos cuatro partidos con buena presencia si Xavi no empieza a cambiar cosas si no cambia también su relación con los con los pesos pesados de la plantilla y empieza a marcar un poco de diferencias, se va a juntar una, una, un momento crítico de cara a esa Supercopa, donde sí, había el año pasado ganó la final y muy bien jugada contra el Real Madrid, pero acordaos que la misma Supercopa fue la competición donde Ernesto Valverde perdió su cabeza. Cierto. Entonces puede pasar cualquier cosa, enero es muy importante.
1: Cierto, esa Supercopa que te puede dar poco, pero que te puede quitar muchísimo. Yo creo que Alex también, eh, Chelis ha dado en el punto clave. ¿Cuál? Las formas, el cómo, ¿no? El qué, por las victorias que se le pide y no ha conseguido, eh, que está, no lejos porque está en la contienda en estos campeonatos, pero en sensaciones está lejos, el, el, el mal manejo que tiene con mucha eh, parte de la prensa, pero el que para mí termina por ser el más peligroso de todos estos siguen creciendo las voces que apuntan que sus futbolistas se han cansado ya de la intensidad que le pone uh -huh. versus los resultados. Porque si es alguien que nos tiene así, trabajando, con, con la metodología estricta, con, con la disciplina y demás, pero que da resultados, pero que estamos ganando, pero que somos líderes, pero que realmente se ven los beneficios, ok. Pero cuando está esa All disciplina, right. esa metodología y no hay resultados... Se acaba la creencia. Y tú yo, lo sabes, Chilis. Yo, lo,
0: yo, yo creo que es peor. Eso, a que, a que no te paguen. Cuando tú ya pierdes la confianza en tu técnico, porque el futbolista es vanidoso. Sí. Totalmente vanidoso. Quiere ganar. No tiene ni idea cómo va a ganar. No, 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 nunca le han dicho cómo o no le dicen el camino para ganar. Pero quiere ganar. Y si no gana por esa vanidad... Ya te, no te creo. Te, te acaba. Ya no te, te, te acaba. creo, ¿eh? A mí ponme uno enfrente que me... Que me que me haga ganar, ¿no? Sí,
1: sí. Así es el futbolista.
0: Y los resultados te dicen que solamente lleva dos seguidas victorias.
1: Sí. Ahora, una cosa de la que sí comparto lo que dice Xavi, Alex, habla de el club necesita estabilidad y es cierto, es de sí. pronto cuando tú dices, ok, es un desastre, Xavi, no sirve, hay que correr, suponiendo, ¿no? Hay que correr o tendrá que venir alguien más ese escenario ya es peligroso porque tampoco en el radar tú ves en el horizonte un técnico que te vaya a entregar soluciones, un técnico que esté disponible para tomar mañana el Barcelona. Y el tema de Rafa Márquez, que a mí me encantaría, eventualmente se convierta en técnico del Barça, pues es que también podría ser precipitarlo, ¿no? Y decir, bueno, ahí está con, con el B.
3: Bueno,
0: precipitado, y, y no me vas a dejar mentir, Alex. Este joven tiene un equipo antes del Barcelona. sí. Como A
1: precipitada ver, fue su llegada. Lo, lo contrataron, sí, sí.
0: Pero lo que más pesó fue su juego. Lo que él jugaba. Correcto. No, no lo que él entrenaba. Correcto. Ni sus éxitos deportivos. Correcto. Uh -huh.
1: Para cerrarlo, Alex, ah, sí puede ah. ser precipitado pensar en un plan B. Llámese como
2: se llame, ¿no? Sí, sobre todo por una cosa, porque Xavi no es un entrenador cualquiera. Xavi era la gran esperanza del barcelonismo. Cuando el Barça estaba perdido ahí con Kuman o con Kike Setién que no sabía dónde, dónde iba, siempre había esa creencia de decir, no, va a venir Xavi, que se sabe el libreto de memoria, porque ha, se ha mamado todas las categorías inferiores del Barça porque conoce el club, porque ha sido uno de los mejores centrocampistas de nuestra historia y porque sabe y está convencido de que este estilo de juego todavía es vigente. Dos años después, si te lo cargas, no queda absolutamente nada y eso dejaría no solamente a Xavi, sino al club muy eh, desconcertado. Lo de Rafa Marquez sería quemar otro mito, además también hay mucha... Suspicacia, porque ya sabéis que el representante de, de Rafa Márquez es Jorge Méndez, que es el mismo eh, agente que trabajaba con Deco, que es el mismo agente Jorge Méndez que ha traído a Joao Félix y a Joao Cancelo, es decir, a que se le supone una influencia un poquito rasputiniana a, por, eh, respecto a, respecto a Joan Laporta. Entonces, no, no sería una buena solución quitarse de en medio a Xavi hasta el final de temporada porque no es un entrenador cualquiera. Y la directiva también, perdería un buen paraguas. Déjame que, te, que os diga también, Chelis, y esto tú lo sabes mejor que nadie, el futbolista a la que huele que el entrenador es débil respecto a la directiva, ahí es cuando empieza a perderle el respeto y perderle la, de seguirle las instrucciones. Lo que hizo la directiva esta semana, cambiando, obligándole a Xavi a cambiar la convocatoria eh, para Amberes, le hizo un daño terrible a Xavi, porque le da, la directiva le ha dicho a los futbolistas este señor de ahí ya no tiene todo el crédito del mundo ahora está a nuestra merced y eso los futbolistas lo huelen es
1: verdad, por más que Deco Pero, esa es
0: nueva, te vas enterando o sea.
1: <risa> y, y, y Deco lo ha, lo ha tratado de negar es ¿no? decir no, no, el que decide es el míster y demás es, Participa, el participando
0: precioso. te enteras Qué el fútbol cosa. es
1: maravilloso bueno, pues cerramos entonces el tema Barcelona, veremos cuánto cuánta gasolina le queda todavía en el tanque a Xavi Hernández, la invitación para que este sábado disfrute el compromiso a las 2.55 pm tiempo del Este del Valencia recibe al conjunto culé. Será por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Repasamos algunas sorpresas que llevamos en lo que va de la temporada en Europa. El Girona, tanto se ha hablado de este equipo que juega y juega muy bien a la pelota, es líder. 13 victorias, dos empates, solamente una derrota. No solamente el que también, el, hablando del cómo el Girona trata muy bien a la pelota y por eso crecen las ilusiones para que puedan mantenerse en ese puesto. Hablando de ilusiones, las que ha levantado Xavi Alonso con el Bayern Leverkusen que se encuentra no solamente como el líder de la Bundesliga, sino que además está invicto y le llueve novias a cada rato a Xavi Alonso para ver si va al Bayern para ver si va al Madrid, si se va a quedar el Leverkusen lo está haciendo muy bien el que yo digo el Xavi bueno pero no se queda atrás el conjunto del <risa> perdón, lo <Chely, no> <risa> que decir el Stuttgart es tercero de la Bundesliga, son 10 victorias un empate y 3 derrotas tratando de acercársele también al Bayern, mire que está como jamón del sándwich <risa> hablemos del Aston Villa tercero Marca de 11 victorias, dos empates, 3 derrotas y también juega muy bien a la pelota el equipo que dirige Unai Everett. ¡Mr. Chip! ¿Qué nos cuentas de
4: estos? ¿Qué tal, Adal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, qué temporada más bonita nos ha tocado vivir a los aficionados del, del fútbol. Eh... Porque yo creo que siempre es atractivo a ver equipos con los que uno no cuenta, pues verles brillar, ¿no? Como están brillando esta temporada eh, el Stuttgart y el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, el Aston Villa en la Premier League y el Girona en la, en la Liga Española. La verdad que no es fácil eh, quedarte con uno de ellos para, para ver quién está protagonizando la mejor temporada o para ver eh, cuál de las actuaciones de estos cuatro equipos tienen más mérito, porque la verdad que todos eh, están ahí de forma inesperada. Para mí, empezando de, de menos a más, eh, pondría en cuarto lugar al, al Stuttgart. Eh, el Stuttgart, que está haciendo una extraordinaria temporada en la Bundesliga de la mano de Sebastián Genes. Es verdad que es un equipo con mucha tradición. Es un equipo que ha sido cinco veces campeón de la Bundesliga y cuatro veces eh, subcampeón. Pero es un equipo que está consiguiendo lo que está logrando, insisto, de la mano de Genes. A base de eh, bueno pues de jugadores que, que, que no están en primera plana mundial Así que hay que darle mérito Pero claro, es que lo que están haciendo los otros tres Es tan, tan, tan grande Que incluso una hazaña como esta del Stuttgart Pues se puede quedar un poco un poco más pequeña ¿no? En tercer lugar pondría al, al Aston Villa de, de una y Emery Por cierto, de los tres equipos que vamos a analizar eh, De los cuatro equipos que vamos a analizar Tres tienen un técnico español en el, en el banquillo Emery es uno de ellos Y el equipo ha subido como la espuma Ya el año pasado estaban en una situación muy muy complicada y empezó a subir, 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 hasta que este año, bueno, el año pasado eh, siempre peleando por la zona europea y este año ya está pues metido de lleno en la pelea por la Champions League. Además es un equipo que en casa es absolutamente intratable. Ha batido el récord histórico del club, este Aston Villa, con 15 victorias consecutivas como local en, en la Premier League. Un equipo con buenos jugadores, con Pau, con Diñe, con Douglas Luiz... Eh, realmente eh, Oli Watkins... es. Es un equipo que... Que, que, ...que tiene mérito el estar ahí evidentemente... Pero que, ...pero que tiene buenos jugadores... ...a lo mejor no de primer primer nivel... Eh, ...pero si sí son jugadores muy apetecibles... Por, ...por cualquier equipo... ...un equipo que además en, en los últimos tres días... ...ha derrotado a los dos grandes de Inglaterra... en ...los últimos dos años ¿no? ...como son el Arsenal y el Manchester City... en segundo puesto eh, yo pondría al Bayer Leverkusen... ...un equipo que bueno ya hemos hablado de él mucho... ...en el, en el programa en semanas anteriores... ...un equipo que está haciendo una temporada increíble... ...pleno de victorias... Eh, eh, en las competiciones eh, continentales, en la Europa League, donde ha ganado todos los partidos, eh, sigue con su paso firme en la, en la Pocal y en la Bundesliga solamente se ha dejado escapar tres empates. Un equipo que está invicto, que además juega un fútbol muy atractivo para el espectador, de la mano de Xavi Alonso, que además ah, está haciendo o está convirtiendo en estrella mundial, por ejemplo, a Florian Birz. Es, es, un, es un equipo que. Es, es apetecible de ver y esto también es un añadido y evidentemente estar ahí en lo más alto en la, en la liga alemana pues también le toca dar muchísimo mérito y el último obviamente el primero para mí el que más mérito tiene es el girona porque primero eh, porque el promedio de puntos que está haciendo el girona eh, no es normal O sea, el girona es un equipo que hace dos años estaba peleando por no bajar a tercera división eh, y ahora está líder de la primera división pero el mérito del, del Girona, la puntuación que está haciendo, cómo ganó el otro día en Montjuic al FC Barcelona por primera vez en su historia como visitante eh, ante el Barça, eh, la exhibición de fútbol que dio, eh, lo valiente que es cuando sale al campo eh, el equipo de Michel, eh, para mí es, tiene un mérito indiscutible, insisto 97 puntos, me parece una cifra eh, extraordinaria y por eso para mí, eh, de los cuatro grandes nombres de esta temporada, en cuanto a sorpresas, para mí es el, el número uno.
1: Perfecto, Alexis, gracias. Te mandamos un abrazo, Mr. Chip, y estamos pendientes. A ver, de estos que hemos puesto en la lista de las sorpresas: Chelis, Girona, Leverkusen, Stuttgart y Aston Villa. Si tuvieras que elegir solamente a uno, ¿con quién te quedas?
0: Me encanta el Girona, pero no, el Leverkusen. Le veo más peso. Como que sus jugadores están más, más duraderos. Como que su pila es más larga. <coughs> Yo todavía, y mira que me ha tocado tres o cuatro del Girona hacer, no, no me la creo. Y qué bien juegan, caramba. Y qué bien juegan. Pero, Pero no me la creo.
1: ¿No te la crees de lo que ves ahorita o no te la crees que puedan ser no, campeones? No, ¿O no.
0: Ninguna de las no, dos? No, me, no me la creo que puedan tener esta constancia ya. de un torneo ya. europeo de primer nivel. ya
1: Pero te quedas con el Leverkusen de Xavi Alonso.
0: Sí, no, sí lo veo fuerte, pesado. o sea sí. Yo no sé si es el Bayern o es el Leverkusen. No okay. sé cuál sea de los dos.
2: Ok. Alex. Eh, los dos equipos tienen mucho mérito, el Leverkusen teniendo mucha mejor estructura y mucha más tradición que el Girona, pero claro, compite tanto en la Bundesliga como en Europa League y sigue invicto y tiene un mérito tremendo, pero claro, ya sabéis que la cabra tira al monte, amigos, y yo siendo catalán, ¿qué te voy a decir? Sí, sí, además, yo ya te lo he explicado mil veces. Pero yo, yo, jugué, yo jugué contra el Girona cuando estaban, hace más de 20 años, cuando estaban en la quinta categoría del fútbol español. Y, y yo he sido reportero de campo en Muntilivi, he narrado partidos en Muntilivi, o sea, he hecho de todo allí. Y me encanta verlos eh, en las situaciones en las que, en la que están. Pensad que tiene un mérito tremendo, no solamente porque es un equipo eh, menor a pesar de estar dentro del paraguas del Grupo City sino que este equipo, este mismo equipo, ¿eh? el año pasado pierde a su mejor central, Santi Bueno, que se va al Wolverhampton, al, a su mejor mediocentro, que es Uriel Rumeu, que es mejor que no se hubiera ido, pobre chico, eh, su eh, uno de sus mediapuntas estrellas, Rodrigo Riquelme, que ahora está entrando en la rotación en el Atlético de Madrid. Y su delantero centro, que fue nada más y nada menos que el Tati Castellanos, que le metió cuatro goles al Real Madrid en aquella victoria sí, mágica. Señor. Pues este equipo ha sido capaz de reconstruirse y de ser mejor todavía, ah. aún habiendo perdido a cuatro piezas claves. Entonces, tiene un mérito brutal lo del Girona.
1: Es, es que eso, como, como lo, o lo que expone Alex, es, es contundente, Chelis. Cuando pareciera que un equipo va a estar debilitado, que le va a costar, que va sí, a estar
0: quitando ahí... A... Quitando el ejemplo del contenido del Barcelona hoy no jugaría en el Girona hoy no jugaría en el Girona a lo que está jugando el Barcelona no jugaría bueno, lo quieren no, de vuelta, ¿eh? no lo alcanzaría
1: bueno, quizá le piden otra cosa quizá lo quieren Mitchell, de vuelta Quizás Michel lo quiere para otra cosa o, o, o lo ubica en, no, no, en una posición distinta pero sí con funciones diferentes
0: le dio mucho nombre y le dio mucho, mucho punch lo del City, sinceramente pusieron procesos, pusieron todo esto no te juega igual que el City pero tiene la misma idea que el City ¿Cómo llevo la pelota rápido, recuperándola en otra parte de la cancha a la ¿Sí? batería rival? Sí. No la recupera donde la recupera el City. Pero los ves. discaramba, man. Sí.
1: Hablando de, del convencimiento que decíamos hace rato que había perdido Xavi, pues lo, lo que tiene ah. ahora, ahora Miche, ¿no? Los tiene a todos. Eh, el, el,
0: el, el, el rey de Vallecas.
1: Sí, los tiene convencidos,
2: Alex. ¿Eh? Sí, sí, y esa es una de las principales virtudes que tiene Mitchell, la capacidad para que su mensaje le cale al futbolista. No solamente le cale, sino que se lo crea, es un hipnotizador y lo hace a través de la seducción. A mí, Mitchell, me encanta, es de esas personas con las que te irías a, a dar un paseo, a tomarte un café porque tiene una cualidad humana espectacular. Y lo de Xavi Alonso también, ¿eh? que es capacidad de expresarse y que sus jugadores entiendan los conceptos tan sofisticados que está planeando. Mm. Sensacional.
1: Sí, si consigues esa ida al café, Alex, tú que tienes ahí contactos, nos invitas al Chelis y a mí, por favor. A mí me interesa mucho más con el próximo jugador del cuando No sé cuándo llegue Xavi, pero próximamente. Chelis, Alex. Gracias. Alex, fuera de juego. Dios
0: gracias, Alex.